0: Bom dia. Está frio. Sair à rua, proteja-se. Segunda-feira, início de semana, e aqui estou eu para recomeçar consigo as análises diárias à situação política e económica do país. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e esta é a sua cor do dinheiro. O, estamos a 22 de novembro do ano da Graça 2021 e, como já percebeu, Daqui a um mês, praticamente, estamos em cima do Natal. e está a correr bem depressa. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar, enquanto as pessoas acordam desse lado, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, escreve, escreve lá no cupom promocional CAMILO e leva logo com um desconto 10%, para além daquelas uh, promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Olha, não sei se já foi, à página ver uh, o uh, Corporate Vision da semana passada e deste mês. Uh, amanhã já lhe anunciarei o dia do webinar, como sabe nós temos sempre um programa e depois um webinar para traduzirmos essas matérias que abordamos no programa de forma prática, uh, mas quero lembrar que você daqui até ao final do ano ainda tem, tem tempo, tanto do ponto de vista empresarial como individual, de preparar e beneficiar dos tais, passa a redundância, benefícios fiscais. Vale a pena ir ver. Anúncios para esta semana. Recordar que amanhã, hoje, vamos ter o dia D, às 21 horas, vamos analisar naturalmente a situação política um, e amanhã vamos ter também, como habitualmente, o nosso Think Tank. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje. E vamos começar, como sempre, aliás, pelo período antes da ordem do dia. E por onde? Uh, para um, referenciar que a CGTP, a maltinha da CGTP, este fim de semana decidiu descer a Avenida da Liberdade para manifestar o seu protesto, aliás, teve lá o Jerónimo, a Catarina, uh, para manifestar o seu protesto para com a situação económica. Um, o Jerónimo e a Catarina... Um, que foram acometidos por uma súbita, aliás, por uma longa amnésia, durante seis anos, acordaram agora. Uh, repare, não foi só o estado maior de desses... 60%. Já agora uma coisa, ensinem aquela Isabel Camarinha a falar e a discursar, porque ela não motiva nem um morto, percebe? Não é daquelas vozes e não é daquele empenhamento que é capaz de fazer levantar um morto. Ao contrário de alguns assessores da, da Isabel. Mas e eu? Folgo em saber que a longa amnésia dos camaradas Catarina e Jerónimo desapareceu assim de repente. Ponto seguinte. Uh, vamos a um quiz. E yeah, é sobre o PAN. Olha, gostava de perguntar ao Sr. André Silva, fundador daquela coisa, mais... Líder do partido, durante muito tempo, se tem alguma coisa a dizer sobre as patacoadas da sua assessora, Inês Souza Real. Eu critiquei aqui bastas vezes o André Silva e, sinceramente, voltaria a fazê-lo e da forma que o fiz, mas, pelo menos, nessa altura, o partido poupava-nos estas coisas e um dos pormenores, como você vai ver a seguir, tem a ver com, com, a, com a própria Inês Souza Real e a última descoberta que se fez. Bom, mas fica a pergunta. Se alguém conhecer o André Silva desse lado, ou se lhe fizesse chegar esta pergunta, ele que se pronuncie publicamente sobre o que anda a fazer Inês Souza Real. Ponto seguinte: a entrevista de Álvaro Beleza, apresenta sedes ao Diário de Notícias de uh, sexta-feira. Eu tinha prometido falar do assunto porque não tinha lido a entrevista. Fui ler, até ouvi uma parte da entrevista na TSF. E tenho que dar os parabéns ao Álvaro Beleza. Eu conheço-o há alguns anos, gosto muito dele, acho que é uma pessoa séria, acho que é das pessoas mais sérias do Partido Socialista, aliás, aproveito para dizer, Álvaro Beleza é do Partido Socialista, e ele teve uma coragem, bom, também tenho aqui uma crítica a fazer, a coragem que ele revelou nesta entrevista gostava de ter visto hum, uns anos mais cedo. Porque na entrevista, Álvaro Beleza colocou o ponto ou melhor, referiu-se ao ponto essencial do problema que Portugal tem, que é o crescimento económico. E ao contrário da maltinha que está no governo e que manda no Partido Socialista, nesta altura, uh, o Presidente da teve o coragem, teve a coragem de pôr o dedo na ferida. Quer dizer assim, pois, é verdade, toda a gente diz que é preciso aumentar o PIB, a questão não é aumentar o PIB, a questão é como é que se aumenta o PIB. E ele faz sugestões muito concretas nessa entrevista, entre as quais a história de baixarmos a tributação para sermos mais competitivos. Ora, isto vai totalmente contra aquilo que é a tendência dominante no Partido Socialista. Aliás, a uma certa altura, como que é revelar o realismo, eu tenho aqui a entrevista aberta e vou fazer referência a isso, um, Álvaro Beleza diz sobre... Um, Sobre Pedro Nuno Santos, como sabem, o líder da ala mais à esquerda do Partido Socialista. O Pedro Nuno Santos, por quem tenho estima, é filho de um grande empresário. Sabe bem que não há crescimento económico sem empresas viáveis. Ele também vai evoluindo como todos nós. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isto, aliás, como sabe, eu tenho feito referência aqui, também conheço Pedro Nuno Santos, não o conheço muito bem, mas uh, tenho, sou um bocado mais cético do que a análise que Álvaro Beleza faz. Portanto... Tudo somado, é uma entrevista muito interessante, é uma entrevista corajosa. Aliás, ele é o Presidente da SEDES e a SEDES é uma instituição que ajuda a pensar o país desde os anos 70. É verdade que andou ali numa fase muito desgraçada, teve gente pouco recomendável à frente daquilo, produziu estudos muito devidosos ainda não há muitos anos, nomeadamente sobre o sistema de pensões, mas enfim, a SEDES é uma instituição importante e, portanto, esta entrevista da Alva Beleza é uma entrevista corajosa. Ponto seguinte, a vacinação. A vacinação está uma vergonha. E eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do DN, aliás, duas referências ao DN positivas, para aqueles que me chateiam porque eu estou sempre a criticar os jornais. Olha, isto foi a manchete do, do DN de uh, sábado. T perdão, sábado não, ontem. Técnicos a menos e falta de organização atrasam vacina para 800 mil pessoas. Então vamos lá. Diz o DN que a Task Force com Gouveia tinha 32 elementos. O novo núcleo devia ter 16, mas só lá estão 8. Ok? 8. Um texto dos por profissionais, portanto, não está colocado. A equipa está há dois meses, dois meses, à espera de reforços do Ministério, e há atrasos na identificação e agendamento das pessoas elegíveis para receberem simultaneamente a inoculação contra a gripe. Dois pontos. O Coronel Penha Gonçalves, que é o atual responsável de Task Force, era o número 2 de Gouveia e Melo. Portanto, não me parece que o problema aqui esteja hum, propriamente na questão de quem é que está à frente ou quem deixa de estar à frente. Qual é o ponto aqui? É a incompetência do Ministério da Saúde. E há dois nomes visíveis aqui. Graça Freitas e Marta Temido. Repara uma coisa, a Taça que está há dois meses à espera de reforços. Dois meses. Eu não tenho autoridade para dar conselhos ao Coronel Penha Gonçalves, mas se calhar está na altura de ele apresentar a sua demissão. Porquê? Porque parece que aquela dupla não percebe isto. E isto é uma questão de urgência. E é por isso que os militares aqui funcionam bem nisto. Não é só na organização na logística, é na urgência. Porquê? Porque uma semana de atraso provoca uma hecatombe, como nós estamos a ver. E o risco é mesmo chegarmos ao Natal e depois conseguirmos desbaratar a vantagem que nós já tivemos por causa da eficácia da vacinação. Que nós, nesse aspecto, estamos na liderança da Europa. E ainda estamos na liderança da Europa. Portanto, se calhar é a altura de quem está à frente daquilo, dizer assim, meus senhores, eu vou-me embora. Vocês ficam com o menino nas mãos, até para o país perceber de quem é a responsabilidade desta brincadeira. Porque senão, daqui a pouco, as culpas caem todas para cima dos ombros do coronel panha Gonçalves. Ponto seguinte. Aliás, deixa eu só tirar uma conclusão daqui. Onde a doutora Graça Freitas e a Ministra da Saúde metem a mão a um resultado imediato, da barraca. Como está a ver. Ponto seguinte. Hum, Ouvi uma série de entrevistas este fim de semana, fim de semana entre as quais a de Rui Rio, e estava ontem, em viagem, a ouvir Rui Rio um, a responder aos jornalistas da TSF e do Jornal Notícias. E, para além de uma série de dúvidas que eu tenho sobre o posicionamento, aliás, este fim de semana as críticas vão para o, hoje as críticas vão para o Rui Rio e para o Paulo Rangel, e já vamos ao Paulo Rangel. É uma certa altura os jornalistas dizem assim, então, mas espera aí, o senhor quer aumentar o salário mínimo todos, todos, todos os anos, e Rui Rio lá explicou, explicou muito bem, aliás, a questão da produtividade, que é uma coisa que nós falamos aqui com muita insistência, mas mostra a sua impreparação logo a seguir. Porque os jornalistas perguntam então não é a altura de voltar dos 22 para os 25 dias de férias? E Rui Rio atrapalha-se ali e diz assim, ah, estou aqui, está-me aqui a colocar uma questão que eu não tinha pensado. Isto não é uma resposta de um candidato a primeiro ministro nem pode ser. Primeiro, porque Rui Rio já devia ter pensado no assunto, e em segundo lugar, porque aquilo não é a resposta que se dê. Uma das respostas, o que ele devia ter dito, e é, não era mentir ao entrevistador, é responder de forma mais correta, é dizer assim, meus senhores, isto da questão do trabalho, das leis laborais, não se resolve mexendo numa coisa só. Isto é um ecossistema. Portanto, enquanto não questionarmos o ecossistema, não vale a pena estarmos aqui a responder. Eu mexia aqui, eu mexi ali isoladamente. Isso é o que Portugal faz de gingeira há muitos anos, que é um erro profundo. É a ideia de, epá, eu vou ocorrer muito voluntariamente e mexo aqui e resolvo um problema. Não mexe nada, não resolve nada. A economia a sociedade só se transformam com um conjunto de medidas. E essas conjuntos de medidas têm que fazer, têm que bater umas com as outras. Rui, Rui, infelizmente, deixou passar, passar a oportunidade de explicar isto. E eu já vou, daqui um bocadinho a bocadinho, a Paulo Rangel. Um, não, resolvemos já a questão do Rangel. Estava aqui a ver declarações no fim de semana e, às tantas, demos com uma que diz que Rangel está disposto a acolher nas suas listas ou no PSD, de de CDS. Como? Pá, desculpem lá. O PSD não tem pessoas de peso, não tem pessoas úteis não tem pessoas capazes de fazer uma revolução no partido, Que os partidos fiam de revolução. Eu estou farto daquelas caras, por isso é que eu disse aqui a UPI na semana passada, quando soubemos que Ferro Rodrigues já não vai voltar à assim semana da República. Epá, não é por odiar o Ferro Rodrigues, é porque não faz sentido ter gente daquela idade, quando há gente jovem que precisa de ir para a política não é? e mudar o país. Repare, o PSD precisa de buscar caras novas, não é de buscar gente que está disposta a sair do CDS. Além de que isto pode soar como um encorajamento, não é? para ir buscar gente do CDS, ou sair do CDS para vir pelo, pelo PST. Aliás, vou deixar já ficar claro o quê. Eu não apoio nem um nem outro. Não tenho cartão de partido, não estou a pensar ter, mas sou da Lei da social Democracia. E há uma coisa que me incomoda. É que eu começo a perceber que nem Rui Rio, nem Paulo Rangel andam a encontrar uma forma mais correta e mais acertada de pensar o país. E propor soluções para o país. Aliás, estes tiros nos pés, que este de Rangel então, é tão inacreditável, não é? Começam a iniciar isto. E como eu, deve haver muita gente pelo país a pensar nisto. Se calhar convinha que estes dois candidatos meditassem um bocadinho nesta questão. Falta uma semana para as diretas, começar. Bem, hum, vamos voltar às sedes. Um dos assuntos que gostava de tocar. Na entrevista de Alvaro Beleza que eu não... destaquei isto que é muito importante. Há tantas, Álvaro de Beleza, eu... Deixa-me dizer uma coisa. Eu vi já um sumário das coisas que o Acedes propõe para a área da Justiça. Acho que uma boa parte daquilo é inexequível. Eu a pensar nisso e reformar em o estudo. Mas há aqui um aspecto muito interessante. Quando uh, o Acedes diz que quer juízes fora dos cargos políticos. Olha, eu só posso bater palmas. Mas é uma das coisas que mais me preocupa. Há muitos anos... Uh, aliás, não é só juízes, é magistrados do Ministério Público. Eu acho que... Lembra-se das críticas que eu tenho feito a ter uma pessoa como Francisca Van Dunen no Governo como Ministro da Justiça? N não gosto disto. Uh, acho que os juízes deviam estar fora da política e os magistrados também, mas não só deviam estar fora de outros cargos, nomeadamente coisas relacionadas com o futebol. Como sabe, é das maiores críticas que eu tenho para fazer à malta relacionada com a justiça. Portanto, fica feita a referência a isto agora, agora vamos ao assunto principal de hoje, ou aos assuntos principais de hoje, e vamos para o SES, Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eu vinha no fim de semana de carro e ouço umas grandes parangonas das notícias que Portugal perdeu 178,2 mil empregos durante a pandemia. Mas, entretanto, criou 208 mil. E pá, eu ia tendo um acidente. Peraí, a economia criou 208 mil postos de trabalho? Para caramba! Pensei assim, bem, peraí, querem ver que nós, de um momento para o outro, demos um salto e passamos, de, passamos da terceira divisão europeia para a primeira, onde está a Irlanda. Ou seja, só uma economia muito pujante é que é capaz, depois com o fim da pandemia, recuperar 208 mil empregos. Bem, bem vinha a pensar nisto. Bom, quando parei, fui ver, para já, quando eu ouço em estudos de assentos estudos sociais da Universidade de Coimbra, sem me pôr los pelos de punta, Ok? Dali, não costumo haver coisas muito brilhantes, sejamos honestos, mas, enfim, damos sempre o benefício duvido Então, quando parei, fui ver o estudo, com algum detalhe, e uma das pérolas que eu encontrei no estudo, e vou-lhe referenciar, é, mas, curiosamente, depois a comunicação social não pegou nisto, é, ou melhor, pegou nisto lá para o final das análises, já estou a falar aquilo que saiu na rádio, mas também que saiu nos jornais, e há uma certa altura onde se diz que o, o, CES, o próprio SES uh, referencia que o Estado desempenhou um papel relevante na recuperação do emprego. Quer ouvir os números? Então vamos lá. Dos 208,9 mil postos de trabalho criados, ok? Novos, novos postos de trabalho criados, 59% correspondem a quê? A administração pública, defesa e segurança, educação, saúde e apoio social. Só na educação são 44.100 Só na educação. Uh, defesa e segurança, 49... Não. Sim, sim. A administração pública, defesa e segurança, 49,3 mil. Diga-me uma coisa. Isto não devia ter sido a manchete. Então... Criam-se 208 mil postos de trabalho. O Estado é responsável por 59%? É isto que a gente está a dizer uma recuperação fantástica da economia? Segundo ponto. O governo, que é o responsável por esta marmelada, já lhe explicou a si e a mim porque é que é preciso tanta gente no Estado? Não explicou, pois não. Portanto, o que isto quer dizer é que você, você, como contribuinte, é responsável por 59% dos salários pagos por esta criação de emprego. Percebe? O que isto quer dizer é que você vai pagar mais impostos para estar a pagar esta porcaria. Isto não tem pés nem cabeça. E esta história anda a ser ocultada, e tenho pena que a comunicação social não destaque isto há vários meses, com a treta do crescimento do emprego. Já se tinha percebido, aqui há uns meses, pelos dados do INE, e agora percebe-se por isto, que o principal criador de emprego em Portugal nos últimos meses tem sido o Estado. Isto não cola muito bem com o futuro. Porque quer dizer que nós, em vez de estarmos a criar as condições para a ser economia privada, a crescer, a criar postos de trabalho, aliás, o SES diz mesmo que outra atividade como produção animal, agricultura, pescas, construção, comércio, isto está tudo abaixo dos tempos pré-pandemia. Percebe? Portanto, nós estamos aqui a alimentar uma máquina do Estado e estamos a fazer exatamente o contrário do que a Troika nos obrigou a fazer durante 4 anos nesta área e que fez muito bem. E, portanto, o nosso futuro é pagar mais impostos para cobrir isto. Não se esqueça disso. Bom, vamos lá seguir para mim. Um, voltemos ao PAN. Então, no fim de semana, ficámos a saber que a doutora Inês Souza Real, líder do PAN, na declaração que entregou ao Tribunal Constitucional, se terá esquecido de divulgar mais um dos seus interesses empresariais. Qual é ele? A imobiliária do marido. Bom, eu, depois das peripécias dos últimos dias, do é isto, não é aquilo, é túneis, não é túneis, é a empresa que vendi, depois não vendeu, vendeu mais tarde. Ah, não sei quanto somente capital, e o diabo 4, quatro. Ah, eu passei à sogra, a sogra que passou a marido. Depois disto tudo, mais esta, só tenho uma pergunta a fazer. A Inês Sousa Real ainda é a líder do PAN? É esta a imagem que o PAN quer passar para o país? Porreiro PAN. Vêm eleições, é? Eu acho que é a altura de depois de mostrar estas coisas aos, aos candidatos políticos. Ponto seguinte, Portugal, ficámos a saber no fim de semana, com grande pompa e circunstância, que já não produz eletricidade a partir do carvão. As duas centrais que restavam, SINES já está desativada, a central do pego vai ficar desativada. Como sabe também, na sexta-feira, ou não sabe, houve para ali uma invasãozinha de espaço, nomeadamente em Sindes, para as pessoas que vão ficar sem emprego. Bom, meus senhores, já há um recado para estas pessoas. A sociedade muda, a economia também, portanto, esta gente tem que mudar, tem que ir fazer outra coisa na vida. Primeiro ponto, primeiro recado. Mas agora vem o um recado para o governo, que se regozijou muito no fim de semana, não sei o quê, aquele inefável João Pedro Matos Fernandes na televisão, a falar do fim da produção... E da pegada carbónica e tal, e não fiquei das contas. Eu só quero lembrar uma coisa. Não se esqueçam de dizer às pessoas que tudo isto tem um custo, ok? Nós sabemos que é para aqui que as coisas vão, mas é bom não esquecerem os custos. E os custos têm a ver com, a partir de agora, nós estamos nas mãos dos renováveis, que faz todo o sentido, mas estamos na mão do gás, porque o gás é preciso para fazer a cobertura de intermitência, não é? Porque o sol é só do dia e porque o vento não existe para sempre, e mais, não existe sempre, e mais, as centrais hídricas, hoje em dia, até com as alterações climáticas, servem às vezes como, mais como reservatório de água, como bateria, se quiser, do que outra coisa qualquer. E, portanto, é bom que digam às pessoas a verdade, que é assim, nós estamos a fazer uma, posta, uma aposta rápida, a transição está a ser mais rápida do que o desejável, o que significa que os consumidores Vão ter de pagar mais. Não esquecer isto, que é para depois não termos a revolta que nós temos assistido nas últimas semanas. Mas, se eles não disserem, você ouviu aqui. Ok? Ponto seguinte. Ponto seguinte, nada. Eu queria ir a, aos hotéis para tratar disso a semana passada. Vou, vou deixar isto para amanhã, mas vou mesmo, e vou, não, não, não vou deixar de falar sobre isto. Mas queria ir para a frase da semana, que é da nossa querida ministra Ana Brunhosa, Ministra da Coesão ter ter Territorial, e diz ela numa entrevista à Antena 1, não é por decreto que dizemos às pessoas que têm de ir para o interior, pois não, mas olha, ela mesma diz que há 8.700 empresas que beneficiaram de incentivos, não sei das quantas de ir para o interior, não sei muito bem que contributo é que teve, mas eu vou dar um conselho à doutora André Brunhosa, de quem gosto bastante, é uma pessoa muito simpática. Um, sinceramente, não sei muito bem porque é que serve um ministro de Comissão Territorial, mas isso é outra história, mas vou dar um conselho à Ana Brunhosa. Quando a Ana Brunhosa quiser falar sobre isto, diga assim, que sabem como é que se leva pessoas para o interior? Olhem para o fundão, ok? E para o trabalho que a do de Fundão tem feito. Quando quiserem dizer assim, olha, é bom levar pessoas para o interior, eu sei que Famalicão não é interior, mas olhem para Famalicão e digam assim, façam aquilo, está a ver? É mais importante ouvir para aqui com tretas de é, baixas nas portagens, não sei quantos de apoios, olhem para o Fundão, olhem para o Famalicão, coisas destas, mas sobretudo para o Fundão, porque é o mesmo interior, nas faldas da Serra da Estrela. Hum, segunda frase do dia, da semana, Joacine Catar Moreira, entrevista de Notícias, entrei no Parlamento como ativista e isso teve um preço. Eu acho que uh, a Joacine se enganou no substantivo. Aliás, ah, deixe-me refazer isto. O problema da Joacine Catano Moreira não foi ter entrado como ativista. Foi as parvoices que ela disse. Que é para não dizer as patacoadas que ela disse. Se ela não tivesse armado com aquele conjunto de idiotices que eu nunca vi em Portugal, típicas da cultura do ouquismo, percebe? Se calhar a Joacine não teria sido sovada como foi. E era bom ela pensar nisto. E mesmo para o final... Quero pegar numa frase que o Dr. Ferro Rodrigues, numa entrevista ao Expresso, terá dito que terá aconselhado António Costa a não fechar as portas ao BST. É fácil... Desculpe, lá. Não resisti a esta. Acham que a malta é estúpida? Se calhar o Ferro Rodrigues acha. Espero que você mostre num dia 30 de Janeiro quem é que é estúpido, ok? Bom, chegamos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 7.800 pessoas que estavam em direto há um bocadinho. Quero pedir a estas e outras, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em baixo de sítio nenhum. Obrigado e até logo, às 21 horas com o dia D. Com licença.